0: Культовые русские сериалы, очередной подкаст. Выходим после огромной паузы, не сомневаемся, что вы соскучились. Уверены, что вы поставите нам лайк в Яндекс Музыке и 5 баллов на Apple подкастах. А кто мы такие-то вообще? Откуда мы взялись? Я Павел Городницкий, мой собеседник и человек, который озвучивает все темы. Иван
1: Ковальчук прямо из Оренбурга. Да, всем привет. Сегодня будем обсуждать сериал «Контакт». Пожалуй, главную премьеру конца этого лета. Думаю, так действительно, ничего, наверное, ничего громче-то вот во второй половине августа не выходило. Потом чуть-чуть поговорим про Альфа Ромео. Это новый сериал от онлайн-кинотеатра Старт такой сериал, который был заявлен, как э, сериал о блогерше-феминистке. Да, да, да. Поэтому уважаем. Ну, вот создатели, я думаю, не очень уважают. Как выяснилось. Я, я аж ноги сдвинул, сидел,
0: просто так, знаешь, мейнспрейдинг вообще пропагандировал, и понял, что нет, надо как-то уже
1: на за кухонным столом. Вот, потом следующая тема это последователи, как и контакт, это сериал от онлайн-кинотеатра Премьер, причем это сериал, который, продюсер которого, Сайк Андреяся, но на самом деле это сериал не так уж плох. И вот будем про это говорить. И четвертое, это поговорим, соответственно, Павел даже скорее расскажет о. О том, как зарабатывают онлайн-кинотеатры в России, поделиться там я не знаю инсайдами, своим мнением, все такое. Вот начинаем с контакта, я думаю. Конечно, с контакта, потому что я, если честно,
0: вот знаешь, бывают сериалы типа Капельник, Контакт, ну таких немало, как, которые ты начинаешь смотреть. Просто потому что заходишь в приложение, видишь какую-то афишу и думаешь, а почему бы не дать шанс? Вот у меня с капельником вышло так, из Контакта в 21 году уже в 21 вышел первый сезон, если не ошибаюсь, а я вроде бы не ошибаюсь.
1: Да, 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 в 21.
0: Вот. То есть два года назад вышел сериал. Я помню, что я думаю, блин, Контакт, ну все, с чем ассоциируют Контакт, в Контакте и там действительно часть сюжета этому посвящена. Думаю, почему бы и нет, включил. Как-то мне сначала очень медленно это шло, а потом вот я даже писал об этом у нас в телеграм-канале «Культовые русские сериалы». последней серии я смотрел, вот тупо взял огромную пачку семечек и уже заваливал стол шелухой, потому что было не оторваться. И причем я вообще не помню, вот честно, я плохо помню, о чем был первый сезон. И когда в втором сезоне начали говорить про какой-то планшет, я... Реально напрягал память, чтобы вспомнить, что за планшет. Там, конечно, есть напоминалка на самом премьере, на сайте премьера. Причем там есть напоминалка для бумеров и для зумеров у них, что было в первом сезоне. И вот я не прибегая к этой напоминалке, я все-таки вспоминал, что такое, при чем здесь еще планшет, и какой там сюжет и так далее. Сюжет там самое интересное, что на самом деле не главное. Главное там вот этот вайб постоянного Рамса, отца-одиночки с дочерью, постоянного Рамса, и всего, что происходит рядом с этим. То есть там самое главное — это диалоги, это какие-то микросцены, это какие-то эпизоды такие слегка конфузные, если можно так сказать, ну, такие обескураживающие чаще всего героя, вернее, персонажа Павла Майкова, но за этим любопытно наблюдать. Я не люблю в целом сериалы, где нет убийств, например, где нет каких-то ну, криминальных прям разборок. И здесь, конечно, появился жесткий злодей. Я в целом заметил, кстати, что вот во многих сериалах от ТНТ, от «Газпром-медиа» и так далее, там бывает, что первый сезон такой слегка лайтовенький, добренький, а во втором, в третьем начинается уже конкретнейшая дичь, то есть, ну, проблемы выходят на какой-то другой уровень. Так было в «Ольге», «Ольгу» вы уже не посмотрите, как мы знаем, так было в «Физруке», кстати, тоже если посмотреть, там все проблемы первого сезона на фоне второго вообще фуфло, просто ерунда полнейшая и лайт. Так, возможно, будет и здесь, потому что Сергей Гелев, Экей Макар в этом сериале, Сергей Гелев готов творить дичь, готов унижать стариков э, и доводить их до прединфарктного состояния. Э, и здесь я думаю, что сюжет получше запомнится, чем в первом сезоне. Что еще сказать? Ну, главная проблема какая по итогам первых двух серий. Причем я это не написал в своих впечатлениях, а впечатлениями мы делимся еженедельно на канале Культова Русские сериалы. Главная проблема лично для меня изначально, да? 2021 год актрисе, которая играет Юлю, девятиклассницу, 19 лет. Она вроде бы 2002 года рождения. Верно? Возможно, не знаю. Верно. Не смотрел. Ну, точно, точно не младше. Mm -hmm. Ни 2003, ни 4, ни 5. -го. То есть, 2002. -го. Ей 19 лет в 2021 году. Допустим, сняли в 2020. Предположим, во время пандемии или когда уже сходила пандемия, допустим, в ноябре 2020 -го года или в сентябре. Ей было хорошо, 18 лет. С этим я готов смириться. Дальше. Проходит в жизни нашей 2-3 года, проходит по сериалу проходит 3 недели. Верится ли сейчас в то, что это Юля девятиклассница? Ну, ей за 20. Вы меня извините, конечно, но она не, девяти... ну, не бывает таких девятиклассниц. Это как в фильме «Мачо и Батан. Ну ладно, Юля, но там же остальные, ее типа ровесники, они тоже выглядят уже как студенты. Но это все еще девятый класс. И когда такие великовозрастные чуваки идут типа... Пить пиво и это как-то так подает что блин еще себе сейчас их детские тела жестко просто проспиртуются но в это не веришь конечно совершенно то есть здесь в целом я не люблю когда во втором сезоне пауза между первым и вторым вот именно в, сери... в сериальной вселенной когда она небольшая я люблю чтобы прошло там год два чтобы что-то дикое случилось вот как в сериале мир дружба жвачка например там же большие промежутки там уже Херакса у Ваванчика есть ребенок, Херакс еще ничего случилось, а здесь, ну как-то минимум событий между сезонами и иногда приходится себя убеждать, что, ага, да, блин, она же школьница, точно, она же в школу ходит, ёма, это как вот сейчас сериал стрим начать с того же места, но, ну, допустим, снять его в двадцать
1: пятом году. Угу, все верно, но это вообще стандартно, мне кажется, такая проблема российских сериалов, у нас действительно очень часто играют детей, там подростков люди которым вот 25-27 лет даже как мы знаем по трудным подросткам где там уже а, гарзон по-моему, за тайцос вот а он до сих пор играет там этого платона несчастного вот но еще там да там
0: просто понимаешь но это
1: все-таки чуть более легкомысленный сериал а вот когда происходит вот
0: другой пример сериал спарта и там 26-летний александр петров и 26-летний филипп гринштейн они школьники но они хотя вроде не в девятом классе Вроде бы они постарше,
1: мне так кажется Ну вот еще на Кинопольске Цикады выйдет сериал Это такая русская элита э, Испанский сериал элита Может быть знаешь, ну вот это uh -huh. не адаптация Но что-то очень похожее по формату И там тоже детей играют э, Такие актеры постарше чуть-чуть Вот, то есть 22-23 года им И тоже это бросается в глаза, конечно же Вот, но для меня «Контакт» В основном хорош как раз Из-за Павла Майкова я его включаю, по сути, из-за того, что там играет Павел Майков, он играет там очень круто. Ну, то есть, он мега харизматичен. Наверное...
0: Мне очень долго Майков да. казался, прости, пожалуйста, uh -huh. такой бюджетной версии Харламова. Типа, Харламов не актер, но, но Майков же с интонациями Харламова, кажется, сейчас говорит. Понятное дело, что когда Майков уже был звездой, а я говорю про бригаду про 2002 год, ей уже больше 20 лет, Харламов там в КВ не бегал за 3 копейки. Угу. Но потом, я, но, но потом, слушай, но ну они начали вот так разговаривать вместе, что что
1: тут делать. Ну это действительно так, нет. Я никогда об этом не задумывался, вот ты сейчас об этом сказала, и я действительно подумал, что да, чем-то похоже. Вот, но Майков при этом все равно, ну то есть Харламов ты как Майкова. Не пустишь в сериал, вот не пустишь такой сюжет Ганька Харлама, чтобы он выглядел таким слегка побитым жизнью отцом, да, который говорит, ну, так, хриплым голосом, да, с такими интонациями, немножко харламовскими, но все равно он не будет же смотреться в этом органично. А Майков как раз вот в этом образе уставшего человека Он максимально органичен, на мой взгляд. И вот контакт ему этот образ дает раскрыть. И мне кажется, Майков тут ну, очень хорош. Я смотрю за него из-за его там вот этих вот высказываний, каких-то странных, из-за его шуточек. Вот, простеньких, но из его уст, выглядящих А зарплату какой ты хочешь. Там 300 было, да? Или что? От соси у криминалиста. <laughs> ну вот да. да. Да,
0: вот таких вот какая шуточек. О, ты как раз. Но мне нравится, как да. он бегает. Вот Харламов бы не бегал, он не мог бы бежать. А тут типа что-то случилось, и он бежит. Как бы еще-то показывает, он же Москва, Москва, ну реально Москва. И он там куда-то бежит. В Москве бежать бесполезно вообще, абсолютно. Ты там. Тут ну, ты, во-первых, сдохнешь через. Если ты не супер подготовлен. Допустим, он мент подготовлен. Ну, 3-4 километра. И че он там носится в своем плаще, ты просто потный будешь ведь. он там успевает в последнюю секунду. Но это просто забавно, что он реально бегает. И ему очень идет вот этот э, образ бегущего, такого суетящегося отца, который там уже все э, постоянно вот перед финальным свистком э, каких-то ачивок
1: добивается. Да, я согласен с этим. Ну вот, и поэтому как раз из-за героя Майковы, который здесь тащит, на мой взгляд, сериал, э, очень интересно его смотреть. Он... Это же на самом деле сериал максимально зрительский. Это прям сериал, который показывают на ТНТ. По-моему, вот сейчас сезон еще не показывают на ТНТ, но наверняка он выйдет. И как раз из-за этого, из-за того, что его еще по телевизору показывают, это такое ненапряжное зрелище, при том, что ну, это криминальная драма, по сути, плюс такое ну, семейное драмеди, еще можно туда добавить, если вот эти шутки Маякова засчитывать за комедийный элемент. То есть можно даже драмеди это назвать. И... Это очень легковесно, при этом смотрится этот сериал, и мне он поэтому нравится. Это Такое развлечение, еще одно, на вечерок, не напрягающее, но при этом и никакой там пустой, да? То есть несколько разных тем раскрываются, несколько сюжетных линий идут. Опять же, великолепная линия Равшана Курковой а, с Максимом Витарганом, которого заменили буквально. Нет никакого Витаргана вообще. Да, замечательно.
0: Я настолько забыл, что было первом сезоне, что я вижу такой, думаю, блин, как интересно. Нашли актера так похожего на Виторгана, наверное, сэкономили, интересно, кто это такой, М -м -м, потом посмотрим, да, интонации похожие, ну здорово, ну, нормально, и потом становится ясно, что произошло, ну ты знаешь, после молодого робока в сериале «Без правил», угу. это был сериал «Без правил» же?
1: Да, нет, это была «Эпидемия», по-моему, первый Эпиде... сезон эпидемии. Конечно.
0: Конечно, это была эпидемия, да-да-да, второй сезон эпидемии.
1: Или второй, Или... да, я что-то не помню, но точно эпидемия, да.
0: Ну, где, был, где, где, короче, на айфоне поменяли Да-да-да. Вот, при том, что Максим Витарган сказал, что это дорогая процедура, с помощью искусственного интеллекта менять лицо, но вот во втором сезоне эпидемии не запаривались совершенно, да, точно это была она. Вот, абсолютно не запаривались и решили, что можно и так. Вот, после этого, да и хер бы с ним. Ну, единственное, мне нравится, когда у нас в комментах пишут, что типа, а надо было следить за языком, мы тогда у тебя не убрали. Мало. Ну, у нас люди черные квадраты выложили 24 февраля, и их
1: уже отменяют. Это, конечно, тяжело поддержать. Ну извините. Ну да. Да, давай тогда закончим на этой ноте с контактом. А, как оценишь второй сезон? Я так понял, тебе пока нравится, все четко. Я, потому что чуть больше сезон знаешь... смотрел. Мне там смотровки
0: меня... скинули. Сейчас, секунду, да, я, я, я,
1: знаю, я знаю, что ты читер. И, и, и в есть Максим Витарган. То есть, я вообще смотрю другой сериал, по сути. Да, абсолютно. <свят> Минимум пересечений. Для меня был такой сложный
0: август, ну, такой насыщенный. И э, вот все это время, тебе огромный респект, я надеюсь, что зрители сейчас поставят лайк, ты вывозил канал максимально, а я чуть-чуть, получается, отдыхал от русских сериалов, потому что э, как-то, знаешь, какие-то начинал, э, допустим, вот... Э, Сериал, где играл Роман Маякин, который называется «Порт», mm -hmm. я его начал. Потом тоже, ну, типа, думаю, дам шанс. что то бросил тоже в отпуске, не пошел он у меня. Как-то почти целый месяц прожил без сериалов. Это, знаешь, как бывает в межсезонье, ты живешь без футбола. Или там какие-то вот... Когда я смотрел зарубежные сериалы, тоже были огромные паузы между сезонами. Потом ты подключаешься и такой, ё как я соскучился, как это классно. Иногда на 40 минут выпасть из реальности. Так что да, мне заходит и... и... Для меня
1: это вообще чуть ли не топ-1 новинка лета. Ну, это супер. Это супер, потому что, ну, на мой взгляд, опять же, это очень неплохой сериал. Вот. Поэтому посмотреть можно. Рад, что тебе он нравится. Мне он тоже пока нравится. А вот буду ждать, когда пятый эпизод выйдет, потому что я уже четыре не посмотрел. То есть я две недели еще буду вдалеке от сериала «Контакт» находиться. вот. Ну, а там дальше, возможно, подключусь и в телеграм-канале напишу что-нибудь. Давай к следующему сериалу ну перейдем. давай, давай, да. А, Тут уже я тебе не помощник, ты будешь докладывать просто. Да, следующий сериал это Альфа Ромео. Это, как я уже сказал в начале подкаста, сериал, в котором главную героиню сделали блогершей-феминисткой. И вот это как бы основной движок всего сериала, то, что у нас главная героиня, она именно феминистка. И эта главная героиня встречает когда едет в Москву, не понятая ни кем в своем родном городе, маленьком провинциальном, по-моему, Жигулевск называется этот город, но, ну, разумеется, он выдуманный э, в сериале, вот, она едет в Москву за грантами, хочет получить грант, хочет помочь этому обществу, которое поддерживает феминизм, ну и встречает там в поезде парня, который является таким конкретным сексистом, токсичным альфачом, который уже в поезде как раз вот этот... Мэнспрединг ей демонстрирует. И как раз с этого их знакомство началось. Что происходило дальше? Она поняла, что и в Москве к феминисткам относятся так себе, и решила вести свой блог, в котором она этого парня будет переучивать, то есть, чтобы он был не альфачом, а соответственно феминистом. Конечная цель заработать миллион подписчиков, там славу, все такое. И нам показывают это это драмеди о феминизме, опять же, который при этом снимали исключительно мужчины. То есть там до этого режиссерский и сценарный, это два мужчины. Уже на этом моменте становится любопытно, почему так. Почему уже не пригласить, там, допустим, женщину писать сценарий тоже, если вы пишете о феминизме. Может быть, какие-то две разные будут точки зрения. Но не пригласили, я посмотрел сериал, и мне кажется, что как серьезные высказывания на тему феминизма, этот сериал просто не работает, потому что сама главная героиня в исполнении Кристины Кучеренко, мне очень нравится эта актриса. Почти во всех сериалах, кроме сериала Моя большая тайна. Она мне понравилась. Я хотел
0: сказать как раз-таки о нем сериал, который просто. Вот знаешь, сейчас модно говорить
1: сценарий написала нейросеть. Mm -hmm. Очень бюджетная нейросеть написала сценарий. Да, 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 это действительно так. Вот, она здесь играет по сути набор штампов, ее героиня набор стереотипов, вот такой воинствующей феминистки из Твиттера. Ну, во всяком случае, такое вот ощущение складывается после трех эпизодов, хотя в третьем она нам чуть-чуть помелела. В первых двух вообще такая была, ну, на мой взгляд, грубая и беспричинно грубая, по сути, девушка. И на этом фоне насколько же обаятельным смотрится этот токсичный альфач, который нам представляет дуэт режиссеров. И из-за этого кажется, что как социальное высказывание, ну, по сути, сериал о феминизме этот не работает. Но он работает по-другому, он работает как такое миленькое, веселенькое моментами... Краинжовенькая даже драмеди о двух противоположностях, которые познакомились и которым, вероятно, суждено быть вместе, при этом друг друга чуть-чуть изменяя, да, там какие-то а, позиции, которыми, к, которым эти герои придерживаются, они вот чуть-чуть их меняют. А, этот токсичный альфач делает эту феминистку чуть попроще, а она делает, соответственно, этого а, токсичного альфача чуть посложнее. Вот, и нам, по сути, показывают это вот история знакомства, которая Скорее всего в отношении перейдет Вот и все, вот и весь сериал По сути, те, кто ждал от него что-то Такого сложного Чего-то необычного да, Чего-то нового для российских сериалов Или серьезного Ну, наверное, они расстроятся те, Все, кто ждал от него простого драмеди А я, по сути, ждал от него простого драмеди Потому что, ну, с самого начала сериал переименовали Он же сначала носил название Цицгендер вот, а потом превратился в такое более лайтовенькое Альфа Ромео и описание на сайте Старта тоже изменилось Там было раньше больше таких а, сложных Слов, терминов, которые наверное Непонятны были бы массовой аудитории Сейчас оно очень простое, там все Воспитание токсичного альфа-ча, там классный фемка И все такое вот так написано а, И короче было как будто бы понятно Что это будет лайтовое что-то Не такое А вскользь касающееся предмета По сути так и получилось Мы имеем миленькой драмеди без намеков на какую-то гениальность, без намеков на какое-то интересное раскрытие темы. Могла бы она быть не феминисткой, ну, наверное, могла бы вообще. Могла быть какой-то просто строгой девочкой, такой воспитанной, да? Можно было так поставить, что она воспитанная, а он там не воспитанный. Там. Она из. А столица даже можно было, он там из провинции Ну, по сути, главное, чтобы главные герои были противоположностями В этом сериале это есть, и он как раз оказывается на этом конфликте противоположностей работает Не на конфликте феминизма и сексизма, а просто на конфликте того, что один герой не подходит, казалось бы, второму герою вот. Но при этом они сходятся как-то и взаимодействуют друг с другом Могу ли я посоветовать? Могу посоветовать только тем, кто от этой темы и не ждет ничего. Кто, возможно, далек от феминизма, да, наверное, тем, кто близок к этому а, слову, да, к этому течению, к этой позиции, тому будет, наверное, посложнее. Я думаю, его от сериала будет бомбить этого человека. Вот. Тех, кто спокойно к этому относится, ну, наверное, бомбить не будет. Просто посмотрите такую веселенькую комедию без пятизаний. Вот и все, по сути. Про правилам, все. Так, у тебя еще есть один доклад. Да, и второе, давайте сразу быстренько тоже пробежимся, это сериал «Последователи». Это еще один сериал от «Премьер», то есть не только «Контакт» в августе выходил на «Премьер», но и «Последователи». «Последователи» — это сериал от продюсерской компании Сарик Андреасяна. Очень уважаем, И его, соответственно, двух братьев. И в этот момент ты уже думаешь, что все, ну, конец. Сериал будет плохой. Но на самом деле надо понимать, что Сайник тут только продюсер. А Режиссер это Гамлет Дульян И по сути, я вот посмотрел по фильмографии Гамлета Дульяна У него там один сериал, по-моему, был И тот не самый ужасный То есть, это, по сути, человек, который не успел обосраться еще Но его уже, из-за того, что он является режиссером Который работает с Аником Мандоясяном Его сериал уже как бы с самого начала Как будто бы приговорили Но на самом деле, последователи Триллер Основная загадка которого нам не раскрывается Ну, чуть ли до финала вот, то есть вы только в финале узнаете ответ на основную загадку. По сюжету два главных героя, это мужчина и женщина, семейная пара, мечтают родить ребенка, но, соответственно, родить ребенка у них не получается. И они предпринимают такой странный шаг поехать в скид, который находится где-то в лесу, там, в горах, к отцу Афанасию. То ли сектанту, то ли, вообще, не знаю, какому-то действительно чудотворцу. Чтобы он, соответственно, им этого ребенка помог зачать как-то. Я не знаю, как это делается, но получается так, что отец Афанасий действительно им помогает. Но говорит, что этого ребенка им придется рожать в ските. И вот они через год опять приезжают туда, среди леса этого гигантского, непроходимого абсолютно, и рожает главной героиня. Дальше происходят странности, потому что мужчина хочет уехать оттуда, а главной главная героиня оттуда уезжать не хочет, его жена. И на этом фоне происходят там всякие конфликты, очень много странностей, непонятно, чем же занимается вообще члены этой общины. Еще что любопытно в этом сериале, то, что рядом с главными героями бегает Юрий Быков, режиссер, казалось бы, авторского кино, такого... завершивший карьера 6 лет назад. Завершивший карьера после сериала «Спящий», да, и он бегает, по сути, в фильме Саника Андреасяна, ну, продюсерской компании Саника Андреасяна, да, компании, вот, и играет там, опять же, то ли злодея, то ли там героя, который оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах, потому что этот герой Быкова обвиняет отца Афанасия эту общину в убийстве его больной дочери маленькой. Ну и все, вот оно происходит, такой триллер, такая драма непонятная, что-то божественное там, что-то полу-религиозное, да, никак, наверное, с современными сектами это не соотносится, то есть там денег не берут, например, Афанасия ничего не требует, вот, но при этом эту главную героиню удерживает. Что происходит дальше, я не буду сполемить, потому что всего шесть эпизодов, и на самом деле, я вот так посмотрел, мне было интересно смотреть с точки зрения интриги как раз. То есть этот сериал каждую серию буквально обрывает на каком-то интересном месте, динамика имеется. Единственное, конечно, ближе к концу, кажется, что уже в какое-то безумие последователи скатываются, но вот до этого момента было любопытно. Я не могу сказать, что вот Санико Деосян продюсера здесь как-то помешал, на самом деле нет. Наверное, просто режиссер Гамля Дульян или сценаристка этого сериала, я не помню имени, это женщина писала этот сериал, они не особо хотели раскрывать какие-то религиозные темы, а хотели просто такую вот яркую, динамичную драму с элементами триллера, с элементами какой-то мистики придумать. И мне кажется, если так оценивать последователи, то у них получилось, потому что сериал затягивает. И на самом деле в конце этой вот он заканчивается, и ты не думаешь о том, что ты потратил время зря. Хотя концовка мне не кажется там выдающийся. Поэтому, если вам нравятся триллеры, если вам нравятся темы сект, а у нас, я думаю, есть среди подписчиков или среди слушателей этого подкаста... Сектанты. Сектанты обязательно, те, кто хотел бы узнать о сектах больше, конечно же. Люди делятся на два типа вообще в целом. Вот. И я думаю, последователям, последователи подойдут этим людям, если они хотят какой-то триллерочек... Ничего сверхъестественного о сектах вы не узнаете, но мне вот эта тема всегда была любопытна. Мне всегда нравится следить за всякими религиозными общинами этими и за тем, что у них там происходит. Хотя вот секта с Ходченковой мне не понравилась. Или с Ходченковой, как правильно, кстати. Ходченковой,
0: по-моему. С Ходченковой. А, не хотите немножко о Боге поговорить? Есть у меня пара книжечек, я вам постучался в дверь. Вот, Ладно, поговорим. Вот удивительно, поговорим. кстати,
1: что так. вот эти книжечки там, и такие вот типичные для сектантов диалоги в этом сериале не мелькают. То есть у зрителей до самого конца действительно... А нет ни малейшего понятия, что это на самом деле, секта или это вот община, которая выстроена вокруг человека, близкого к Богу, действительно. Вот и все. И на этом строится весь В этом весель. интрига тоже. Да, и это основная интрига, по сути. из за нее интересно сериал смотреть. На самом деле, причем, там еще и неплохой сюжет, неплохой сюжет, говорю, неплохой дуэт актерский. Марина Александровна, например, играет вот как раз эту женщину, которая оказалась в таком морально-нравственном плену отца Афанасия. Посмотрите, главное не обращать внимание на то, что в титрах есть фамилия Саника Андреасяна, потому что она как будто бы в данном случае сбивает и делает сериал по умолчанию хуже, чем он на самом деле есть. Вот, мне кажется так. Возможно, это вообще лучшая работа кинокомпании против Андреасяна, потому что она не вызывает кринж и не, не отталкивает. По большому счету так.
0: Я уже просто, знаешь, заждался немножечко темы своей выступить с докладом, потому что когда не смотрел сериал и слушаешь пересказ, uh -huh. вот лично мне бывает с одной стороны интересно узнать просто какие-то факты, а с другой стороны ты такой сидишь, думаешь, блин, а что если отключить сейчас уши и просто включить этот сериал и посмотреть, потому что шестисерийные сериалы, мне кажется, это очень правильная тема. Мне прям нравится Капельник шестисерийный. Какие еще бывают короткие прямо? В Пенетане очень да. много
1: снимают э, сериалов по шесть эпизодов. Да это отлично. Это прям их потому такой. что
0: 8-10, но ну, 10, мне кажется, уже много. 16 я раньше смотрел регулярно. Сейчас я вообще не знаю, что меня заставит посмотреть 16 серий. Мне Ой, кажется, да. трейдер последний сериал, который, который я посмотрел. Вот у меня тоже самое кстати,
1: то же самое. И я как раз понял, что у меня 16 эпизодов уже невозможно смотреть, когда я начинал с моих сериал Разрешите обратиться на «Иви» выходил вот совсем недавно. Про обороты. Там по 45 минут, да? Что-шо что? Там по 45 минут? Там серии? по 40, по-моему, где-то 35-40. Все они... Но uh -huh. все равно 16 эпизодов я где-то на 6 бросил уже думаю, ну ладно, <свят> хватит, мне кажется, с этого. Вот. И я тоже, да, 16 эпизодов не люблю смотреть. 8-6 это было бы супер, да.
0: И вот мы не зря начали наши требования выдвигать онлайн кинотеатром Давай немножко поболтаем об экономике онлайн-кинотеатров. У нас, если есть футбольные слушатели, вот они, наверное, знают про подкаст «Нет темы» от Влада Воронина и Глебчика Чернявского, и они там в конце тоже немножко задвигают про всякие цифры, про всякий маркетинг и так далее. И очень частое мнение, что онлайн-кинотеатры зарабатывают только на подписках. Я постоянно встречаю, и... Причем это же вообще очень забавно, вот если мы поговорим о пиратстве, прошу прощения за минуту, духоты, но э, я смотрю футбол плачу за футбол, смотрю сериалы русские, плачу за русские сериалы, и там и там есть, конечно же, пираты, ну, пиратов я прям сейчас проклинаю, во-первых, и то есть если э, шанса достать легальный сериал нет из России, окей, без проблем, ну, то есть не, не через всякие турецкие аккаунты, наверное, можно пиратить. Если есть шансы, надо нажать две кнопки, а вы пиратите, вы говноят по умолчанию. Так вот, и там, и там есть пираты, которые говорят, а вот когда наши научатся нормально снимать, как у них там, как у них там, uh -huh. в Штатах, знаю, во Франции, тогда я их буду платить деньги. Это самый мерзкий, грязный, ублюдочный самообман. Вы просто воры. Либо те, кто платит какому-нибудь сервису пиратов, где просто огромная база сериалов, типа, а я плачу пиратам 2 доллара в месяц, и когда наши будут снимать нормальные сериалы, я буду платить. А если я заплатил за сериал, а мне не понравилось, хм, нашим говноделам еще деньги, значит, просто ненавижу. Меня трясти начинают, когда я такое слышу. Пошли нахер. Вот, это первое. Второе. Итак, онлайн-кинотеатры зарабатывают на подписках вот эти вот 200 рублей берут массовость, где-то 300, где-то 400. 400, на мой взгляд, уже выше психологической отметки, и некоторые кинотеатры от этого страдают. Помимо подписок, что есть еще? Во-первых, продажи сериалов. То есть я даже слышал, ну вот это все сейчас будут такие сплетни, что сейчас будут меньше снимать сериалов с каким-то матом, с какой-то жестью, потому что когда ты делаешь сериал строго для платформы, ты не можешь его продать на телек, ты не можешь заработать, ты можешь разве что продать его другой платформе или обменяться с ней, то есть бывает, что у тебя какой-то малый бюджетный проект, а у другой компании достаточно такой серьезный, и ты меняешься и что-то доплачиваешь другой компании, другому онлайн кинотеатру, такой вот получается бартер с доплатой, вот, но выгоднее все равно на телек, потому что... На телеке по-прежнему дорогая реклама, и там и прикольно же тоже не заниматься производством сериала, а просто купить, что уже есть, и показать каким-нибудь замечательным домохозяйкам или пенсионерам, которые, естественно, никаким кинопоиском, премьером и так далее не пользуются. То есть продажа – выгодная тема, и это отчасти убивает, увы, абсценную лексику в сериалах, ту самую, которую мы так обожаем. Третье – продажа рекламы на сайтах. Я думал, что это полный бред. Я думал, что там не так много рекламы, да я ее даже не замечаю. Но, видимо, здесь количество дает деньги, потому что некоторые, не будем показывать пальцем, онлайн-кинотеатры максимально оптимизируются под поиск и зарабатывают с переходов. Ну, то есть человек перешел, увидел какой-нибудь баннер, таких людей типа миллионы, и, соответственно, сайт зарабатывает какие-то, опять же, миллионы на просмотре и на кликах по баннерам. Мне не казалось, что это серьезная статья доходов, но говорят, что все-таки серьезная, причем даже у онлайн-кинотеатров, которые я бы не включил в первую тройку. То есть у них тоже э, прям, ну это, это действительно десятки миллионов рублей в месяц. И еще э, вот это самое интересное, мне кажется. У нас есть много людей, э, которым прикольно, что с одной стороны, да, есть YouTube, если, ну, допустим, да, президент какого-нибудь бизнеса, владелец какого-нибудь бизнеса, гендиректор, там, основатель, и он хочет, чтобы о нем любимым сняли документалку, или его подчиненные хотят ему на день рождения подарить документалку, с одной стороны, можно было бы выложить на YouTube, у каждого есть доступ, или, например, если шефа не очень любят, можно выложить, ну, предположим, на другой какой-нибудь сервис, заменитель YouTube, таких в России, как мы помним, немало очень много конкурентов пытаются взрастить. Ну так вот, ты выкладываешь и типа там лежит это. Но это не клево. Это не статусно. И вот что статусно? Взять какой-то продукт, принести просто чемодан денег, котлету денег, э, в ру руководство какого-нибудь онлайн кинотеатра. Это не обязательно должен быть бизнесмен. Это может быть э, какая-нибудь компания, какая-нибудь фирма, какой-нибудь, э, блин, спортивный клуб, футбольный клуб. Э, то есть э, просто... Клево, солидно э, иметь э, фильм про какое-то явление или какого-то человека на онлайн-кинотеатре, то есть на, на полке онлайн-кинотеатра. Понимаешь, да, о чем Да, я конечно. То есть э, еще можно же купить не только место в как раз в библиотеке, в архиве, чтобы искалось только через поиск и э, посмотрели только те, кто знает название. Можно же купить еще и на главной странице место. И тогда онлайн-кинотеатру выгодно, что вот он такой классный, что там есть какие-то крутые новинки, а рядом с ними вот еще такой сериал. А ему можно же еще поставить высокий рейтинг, тоже, конечно же, не бесплатно. И вот готовы просмотры. И вот типа, а про меня кино сняли, там, а про нашу компанию кино показывают. А и сериал в трех частях, там, три эпизода, ну и так далее. То есть ты понимаешь, и это не дешевая услуга. Показывать пальцем не будем, кто так делает, но, насколько я понимаю, практика становится все более частой.
1: Я вот, кстати, отвлекаясь от последней статьи, статьи доходов, да, я вот буквально сегодня пытался прочекать какие-то онлайн-театры, где есть какие-то баннеры и прочее. Ну вот на самом деле, вы скорее всего этого не замечаете, но вот даже вот я сегодня на Море ТВ заходил, там спецпроект такой, ну как спецпроект, такой красивый баннер, в котором сериалы с энергетиком известным есть. Вот, то есть mm -hmm. такое достаточно стандартное Там было, по-моему, еще какое-то лекарственное средство Или какой-то крем тоже на моем ТВ я видел Вот, то есть действительно такое есть Ну а по поводу сериалов или фильмов, которые снимаются там Ради какого-то явления и на деньги этого же явления Ну да, это, конечно, тоже ну, достаточно стандартно вы тоже этого не замечаете, причем Скорее всего, вы даже и не задумывались о том, что там что-то такое есть Но на самом деле, это, мне кажется, почти в любом онлайн кинотеатре Есть какие-то документалочки любопытные чей вот объект, да, который рассматривается в этой документалке, он такой, ну, казалось бы, неочевидный, но при этом почему-то эта документалка существует, вот, так что, ну, действительно, так оно и есть, тут уж что, но при этом, я так понимаю, все равно же а онлайн кинотеатры по-прежнему не окупаются. Это очень сложный вопрос, я бы очень хотел, вот я мечтал бы просто, я...
0: Реально вот прям грезил бы этой идеей. Сори, что мне сейчас какой-то мудак-сосед начал сверлить. Меня все равно будет слышно. Я уверен, что наш звукач справится с этим мудаком. И мы уже тем более плавно завершаем наш подкаст. Я бы очень хотел увидеть расклад по, типа, потрачено, сколько привлекло подписок, потом вообще сколько заработали на продаже другим кинотеатрам. Но это закрытая информация, бухгалтерия нам никто не покажет. Увы, я так понимаю, что да, большинство убыточно. по-моему, Но там же можно... Как бы там они входят в холдинги очень многие. То есть все забрали, отсюда котлету денег взяли, перекинули на онлайн-кинотеатр, он что-то заработал, это потратили там, на него же или на какой-нибудь еще сервис. То есть там это все
1: переплетено, море не тяно. Mm -hmm. Поэтому сложно. Ну да, по-моему, вообще все онлайн-кинотеатры, там, по-моему, кроме Иви, входят в какой-то Ростелекомы, Газпром Медиа, Мегафон, Сбербанк и так далее по списку. Ну да, примерно так и складывается, об этом поговорили. Мне нравятся больше всего баннеры. Размещайте их как можно больше. Можно, можно даже размещать баннеры перед э, эпизодами сериала, как на пиратских сайтах, как раз и происходит. Но вот ты еще начал говорить про пиратские сайты, как раз, а я э, расскажу, почему я до сих пор захожу на пиратские сайты. Потому что Давай. так происходит, что... Там с, нескольких, с некоторых устройств, например, там с ноутбука или с телефона, я не могу сделать обычный скриншот кадра какого-то сериала, если я смотрю его в легальном онлайн-кинотеатре. То есть там какая-нибудь херня случилась в сериале, что-то там невероятное, что-то не будет отдельного поставь телеграм-канал. А я почему-то не могу сделать скриншот. Там просто черный экран появляется. Вот этот вот стандартный... Да, затрахали
0: с этим. Серьезно. Выбладаете, нам не дойдет. Дайте... Я стандартный да, блокиратор
1: это... этот. И из-за этого мне приходится лезть. На пиратский сайт, находить этот же сигнал, смотреть эту же серию и потом смотреть еще три тысячи реклам. Не реклам, да. Переживать из-за того, что очень плохо грузится все это, терять время, по сути. Вот. Но скриншот делать как раз с пиратского сайта, это, ну, к сожалению, для меня обычная практика. То есть я почти вот, наверное, вор. ну, я, получается, вор по нужде. Шейми вора, дизлайки. Я вор, который еще дает деньги при этом. <смех> за <смех> то, <смех> чтобы смотреть сериалы на легальных платформах. Вот, такие, да. Я это. так
0: платил, да. кстати, да, за этого, как его звали-то, который, где был Вальты Пальты, покинули колоду, я уже забыл. А, Фишер, вот, uh -huh. я просто последнюю серию не из России смотрел, там же ну, ограничения еще, что ты не можешь нормально посмотреть, если ты за границей. И даже в некоторых онлайн кинотеатрах уже научились блокировать российские VPN. Приходится да заходить на какой-нибудь российский сайт, где тебе показывают три рекламы казика, и
1: потом ты смотришь. Но это с чистым сердцем делаешь все равно. Да, да, да. Ты делаешь это потому что ну другого выбора с нет. совесть. Я все равно плачу, да, да, да. Или ищу промокоды. Мы, у нас кстати появляется в Телеграм канале промокоды, например. Вот. Так что иногда промокодами можно пользоваться. Это тоже круто. Вот. Но да, к сожалению, бывает такое, что приходится на ператские сайты заходить. К Но вот эти промокоды есть почему. Вот
0: опять же, до сих пор, 23-й год, глобальная задача онлайн-кинотеатров убедить, что так удобнее. Да я уже рассказывал тысячу раз. У нас осталось полторы минуты от нашего звонка в Zoom, это последняя история. Просто вот у меня тренер годами воровал трансляцию UFC. Годами. И когда я начал узнавать, как вообще смотреть полностью ивент UFC, потому что тебе по бесплатному каналу Матч ТВ покажут, например, только главные ваи, а перед ними еще 5-6, которые тебе могут быть интересны, если ты продвинутый зритель, тебе их не покажут. Я начал искать, как это можно сделать, и оказалось, что ты платишь, по-моему, на тот момент 2000 рублей в год, прикинь, uh -huh. в год, а это... 40 условных ивентов. 40 ивентов, и ты платишь по 50 рублей за каждый. И, я, и там еще мне подарили промокод, который я как раз отдал своему тренеру, и у него получилось, что там он заплатил, но ну, какие-то вообще смешные суммы, типа, тысячу мне перевел. Uh -huh. И он говорит, это так удобно, это так классно, это так волшебно вообще, я больше не буду связываться с пиратами, тут у меня и повторы, и перемотки, и так далее, и просто красота. И вот задача онлайн-кинотеатров сейчас подсадить людей на удобный платный просмотр. Не у всех это хорошо получается, но всем пожелаем удачи. И будем завершать наш подкаст. Иван Калачук, Грай. Надеюсь, что мы уложились.
1: Уложились точно. Всем пока.